0: Erziehung und Bildung, ein Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Erziehung und Bildung. Heute geht es entsprechend dem Thema der Lehrveranstaltung um aktuelle Themen der Schulpädagogik. Und das nehmen wir zum Anlass, uns einmal die Bildungsberichterstattung ein bisschen genauer anzugucken. Dabei kann man zweierlei lernen. Zum einen geht es darum, eine Beziehung zu finden zu der Bildungsberichterstattung, weil man als Lehrerin oder Lehrer damit ja regelmäßig konfrontiert ist. Zum anderen kann man dabei auch ein paar Themen der allgemeinen Pädagogik ganz elegant mit wiederholen. Das Podcast selber kann natürlich kein Konkurrenzunternehmen zur Bildungsberichterstattung sein. Also das hier ist keine Radiosendung über aktuelle Themen der Bildungspolitik, der Schulpädagogik oder ähnliches. Vielmehr soll es ein Hinweis darauf sein, wie man solche Sendungen auch hören kann. Wenn man sich mit der Bildungsberichterstattung auseinandersetzt, braucht man einerseits vernünftige Quellen, aus denen man etwas erfahren kann, andererseits braucht man aber in dem Moment, wo man sich professionell damit auseinandersetzt, und Lehrerinnen und Lehrer müssen das, auch Methoden der Analyse von solchen Informationen. Ziel ist dabei insgesamt, für angehende Lehrerinnen und Lehrer Informiertheit, über die groben Entwicklungen des Bildungssystems, des Bildungswesens Bescheid zu wissen, Beurteilungsfähigkeit bezüglich der Qualität, der Berichterstattung und kritische Distanz, um nicht in irgendeinem ähm, Meinungsstrom mitgerissen zu werden. Was für Quellen es gibt, wird Gegenstand der Fragen sein. Wir gucken uns stattdessen mal die Analysemethoden an und hier möchte ich zwei Vorschläge machen. Angenommen, wir haben ein bildungspolitisches Bildungsberichtsdokument vor uns, einen Beitrag im Radio, eine Fernsehsendung, eine Internetseite, einen Zeitungsartikel oder Ähnliches. Dann können wir das in zweierlei Hinsicht betrachten. Das eine ist eine Einschätzung der Qualität und das andere ist eine inhaltliche Einschätzung. Ich fange mal mit der inhaltlichen an. Wie kann man vorgehen? Man kann sich zum Beispiel überlegen, wie die Inhalte der jeweiligen Meldung des jeweiligen Produktes, sich auf die verschiedenen pädagogischen Themenbereiche abbilden lassen, die wir zum Beispiel in dieser Veranstaltung kennengelernt haben. Ist es also ein eher didaktisches Thema, ist es ein Thema der Bildungstheorie, hat es mit Erziehung zu tun? Wir können uns das Produkt aber auch daraufhin angucken, wie sich das, was berichtet wird, in das Bildungssystem einordnen lässt, welche Funktionen des Bildungssystems und anderer gesellschaftlicher Subsysteme also angesprochen könnte zum Beispiel eine Meldung sich mit der Sozialisationsfunktion des Bildungssystems beschäftigen oder auch mit der Selektionsfunktion oder anderen. Und schließlich können wir das Thema auch beurteilen, das Produkt auch beurteilen hinsichtlich der Gegenstandsebene. Spielt sich das, was berichtet wird, auf der Mikroebene ab, auf der Ebene des Lernenden, auf der MESOebene 2 der Interaktion, auf der MESOebene 1 der Institution? oder ist es ein gesellschaftliches Thema, also eins, was sich auf der Makroebene abspielt. Tatsächlich ist es natürlich so, dass bei jedem dieser Kategorisierungsversuche häufig Bildungsberichterstattungsprodukte verschiedene Bereiche ansprechen. Also es geht zum Beispiel um verschiedene Gegenstandsebenen gleichzeitig. Trotzdem hilft die Analyse, die Meldung inhaltlich ein bisschen genauer zu fassen und vor allen Dingen Scheinargumente zu entlarven, bei denen beispielsweise ein Sachverhalt der auf einer Ebene sich abspielt mit Argumenten, aus einer ganz anderen Ebene begründet wird. Der zweite angesprochene Bereich ist der der Qualität. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Qualität einzuschätzen. Zuvor das zu nennen wäre, zumindest im praktischen Alltagsgeschäft der Nutzen. Habe ich etwas davon, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ist das ein Thema, was meine Diskurs- oder Handlungszusammenhänge betrifft? Natürlich auch die Relevanz. Ist das Thema wirklich wichtig für das Bildungswesen, ist es ein wirklich wichtiges schulpädagogisches Thema oder handelt es sich eher um so eine Strohfeuerdiskussion, diskussion meinethalb im Sommerloch. Interessant ist auch die journalistische Qualität des jeweiligen Produktes, ist da ordentlicher Journalismus praktiziert worden oder hat irgendjemand irgendwie einen Leserbrief geschrieben oder so. Und weiterhin die Art der Quelle, mit was für einer Art von Medienprodukt habe ich es zu tun private Webseite von einem erbosten Vater oder eine, eine ordentliche Dokumentation, beispielsweise eine Studie, die, im Rahmen der, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben worden sind, Sehr unterschiedliche Quellentypen. Schließlich kann ich aber auch die gleichen Kriterien anlegen, die ich bei der Beurteilung von empirischen Tests oder bei der Beurteilung von Klassenarbeiten verwende, nämlich Objektivität, Reliabilität und Validität. Auf unseren Zusammenhang angewandt bedeutet Objektivität, könnte ich davon ausgehen, dass ein anderer Journalist aufgrund der gleichen Sachlage zum gleichen Ergebnis kommen würde. Das gilt natürlich nicht bei Kommentaren, wohl aber bei normalen Artikeln und entsprechenden Präsentationen in Radio, Fernsehen und so weiter. Reliabilität bedeutet, käme ein Autor zu einem etwas anderen Zeitpunkt zum gleichen Ergebnis. Das ist natürlich bei tagesaktuellen Meldungen schwer zu beurteilen, aber es gibt schon mal einen Hinweis darauf, ob sich ein Thema möglicherweise nur aufgrund einer kurzfristigen Konjunktur durchsetzt oder ob es hier tatsächlich um ein langfristiges Thema der Bildungspolitik geht. Und schließlich, die Validität, wird in dem Artikel, in dem Medienprodukt auch das geklärt, was es zu klären vorgibt. Also geht es beispielsweise in einem Artikel auch wirklich um das, was in der Überschrift oder in der Einleitung angekündigt wird, sind die Argumente, die für eine bestimmte Position ins Felde geführt werden, auch geeignet, um genau diese Position zu stützen. Wenn man sich auf diese Weise Produkte der Medienberichterstattung über Bildung, über Bildungsprozesse, über Lernen ansieht, dann wird man einige Überraschungen erleben. Manches stellt sich anders dar, als man das vermutet hätte. Insgesamt wird man ein umfassendes Bild von der Berichterstattung bekommen und sicherlich auch in die Lage versetzt, bei, bei bildungspolitischen Diskussionen teilhaben zu können. Mitunter gewinnt man allerdings auch den Eindruck, dass das Bildungssystem ein fürchterlich zerrüttetes ist dass es in der Schule um die Schule ganz schlecht steht, dass die Schülerinnen und Schüler ganz schlimm sind und die Lehrer ausgebrannt und die Eltern desinteressiert, dass das Hochschulwesen auch nicht mehr das ist, was es mal war und so weiter. Tendenziell gewinnt man den Eindruck einer sehr negativen Bildungslandschaft. Dass das so ist, hängt allerdings nicht unbedingt nur mit der Bildungslandschaft zu tun, sondern ganz wesentlich mit dem zum Abschluss hier zitierten alten Journalistengrundsatz, den man sich bei der Lektüre immer im Hinterkopf behalten sollte, und der lautet, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Damit möchte ich abschließen, nicht ohne, wie gewohnt, drei Fragen zu stellen. Erstens, wo gibt es gute Informationen zu Bildungsthemen? Zweitens, gibt es Evergreens oder Dauerbrenner, also Themen, die immer wieder kommen? Drittens, gibt es Themen, die hinsichtlich des Bildungswesens richtig wichtig waren, aber keinen Niederschlag in der Bildungsberichterstattung gefunden haben. Damit auch für dieses Mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.